0: Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 52 Corona Lockdown Light hat die Bundesrepublik im Griff und auch diese Folge wird also anders sein, denn ich sitze in meinem Büro und bin per Videokonferenz-Tool mit meinem Gesprächsgast der Folge verbunden. Heute Folge 52. Es ist einiges zu besprechen, vor allen Dingen die große oder die politische Großwetterlage ist zu bereden und deswegen freue ich mich sehr, dass die Folge diese Woche, Folge 52 und ein bisschen zusammengenäht mit der Folge kommender Woche, die dann schon erscheint, Folge 53, das sind ist, wenn man so möchte, eine Doppelfolge, obwohl sie inhaltlich vielleicht doch nur bedingt miteinander zu tun haben, aber meine beiden Gäste eint, dass sie ein Mandat für den deutschen Bundestag errungen haben in der aktuellen Legislatur. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, die beiden Folgen im Zusammenhang zu sehen. Wenn ihr die Folge hört, heute ist Donnerstag, der 5.11. Wir zeichnen das Gespräch auf mit Videokonferenz. Das heißt, der Schnitt könnte ein bisschen dauern. Es ist vielleicht Freitag oder Samstag oder Sonntag, wenn du die Folge dann hörst. Wir haben auf jeden Fall am Donnerstag geredet. Und jetzt freue ich mich, meinen heutigen Gast in der Sendung vorstellen zu dürfen. Dinge, die sie noch nicht über Alexander Kraus gewusst haben. Alexander Kraus ist 1975 in Erlerbrunn im Kreis Schwarzenberg geboren. Er hat Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und evangelische Theologie studiert, in Leipzig und auch ein Semester in Prag mit dem Magister Artium abgeschlossen. Zwei Jahre danach, äh, danach hat er zwei Jahre als freier Journalist und von 2002 bis 2004 als Mitarbeiter im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtmission Zwickau gearbeitet. Alexander Kraus ist ziemlich früh in die Politik gestartet und ich würde sagen, er hat eine CDU-Karriere hingelegt, die seinesgleichen sucht. Von 1990 bis 2006 war er Kreisvorsitzender der Jungen Union im Erzgebirge. 1992 ist er in die CDU eingetreten, von 99 bis 2005 Mitglied des Gemeinderats Erlabrunnen und von 2004 bis 2014 Kreistagsmitglied des Erzgebirgskreis. Von 2004 bis 2017 direkt gewählter Abgeordneter im Sächsischen Landtag für den Wahlkreis Erzgebirge 3. Und dann kam der nächste Schritt seit 2017 im Deutschen Bundestag als Abgeordneter für die CDU. Alexander Kraus ist verheiratet, hat drei Kinder. Wenn er Zeit hat für Hobbys, dann geht er Skifahren oder macht sich in der Bergbautraditionspflege. Was das genau heißt, kann er mir alten Flachländer dann auch später erklären. Richtig ausflippen kann Alexander Kraus, wenn?
1: Also ich flippe vielleicht gar nicht so richtig äh, häufig aus. Das liegt nicht so ganz in meinem äh, Temperament, dass ich das unbedingt mache. Äh, insofern bin ich da eher ein ruhiger Zeitgenosse, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich manchmal emotionale Reden im Bundestag halten kann, das ist keine Frage. Äh, etwas ungemütlich wird es mir sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, dass es ungerecht zugeht. Und äh, dann versuche ich auch zu argumentieren, ausflippen wäre vielleicht das falsche Wort, aber dann wäre ich deutlich auch.
0: Total entspannen kann Alexander Kraus, wenn?
1: Zum Beispiel beim Skifahren, äh, gern auch beim Radfahren oder eben, ich höre auch sehr gerne mal Paul Gerhardt als Musik. Das ist etwas, was mich dann entspannt.
0: Und heute ist in der Folge 52 der Sächsischen Verhältnisse zu Gast Alexander Kraus, herzlich willkommen. Schön, dass du da ja, bist.
1: Glück auf und vielen Dank für die Einladung.
0: Glück auf, sagt er gleich. Man, das Erzgebirge wird sofort in die Ouvertüre eingetragen. Wie geht's?
1: Mir geht's gut. Ich habe im Übrigen hier auch viele Bergbauutensilien da, also zum Beispiel eine Bergpatte, die die Bergleute tragen. Das Recht, sozusagen, dass man Waffen besitzen darf, das ist in meinem Zimmer. Ankert also, dass die Bergleute das dran durften und was wir jetzt zur Traditionspflege hier machen. Ich habe auch äh, viele Räuchermänner aus dem Erzgebirge mit nach Berlin genommen, die derzeit <lacht> allerdings im Keller eingelagert sind und hoffentlich bald zum Vorschein kommen können.
0: Okay, okay. Vielleicht dann noch ein bisschen mehr zur Büroausstattung und wie das Erzgebirge nach Berlin kommt. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Ja, also ich, es wird ja zum Teil der Begriff negativ verwandt, dass in Sachsen irgendetwas anderes zugeht. Das halte ich für falsch. Sachsen ist ein Bundesland, erstmal wie jedes andere auch. Mit Jedes Bundesland ist auch etwas spezifisch. Ich bin gerne Sachse, ich bin stolzer Sachse. Ich freue mich, dass ich aus Sachsen komme. Und Sachsen trägt für die Bundespolitik auch eine ganze Menge bei. Also ich glaube, wir Sachsen können auch stolz sein auf unsere sächsischen Verhältnisse. Und gerade wenn man die letzten 30 Jahre mal Revue passieren lässt, kann man feststellen, dass sich der Freistaat einfach sehr gut entwickelt hat. Und insofern sehe ich sächsische Verhältnisse nicht als was Negatives, sondern als etwas, was positiv für mich ist.
0: Mhm. Wir haben gerade schon, hast gerade schon ein bisschen erzählt, was du alles an, an erzgebirgischer Volkskunst mit nach Berlin genommen hast. Für das Erzgebirge in, erst in Dresden und jetzt in Berlin. Ich würde gerne so ein bisschen, einen kleinen Schritt, bevor wir gleich in Berlin ankommen, ähm, äh, Nochmal kurz bei der Landespolitik bleiben. Was unterscheidet denn die parlamentarische Arbeit auf Landes- und Bundesebene? Du warst lange im Sächsischen Landtag als Abgeordneter tätig und bist ja. jetzt in der ersten Legislatur im Bund. Mach mal so ein kleines, so ein kleines Zwischenfazit, wenn es dafür noch nicht zu früh ist oder so eine Unterscheidung, wenn das geht.
1: Ja, also beides macht auf jeden Fall Spaß. Beides eben auf die jeweilige Art und Weise. Im Landtag hat man ein, also man ist ja im Regelfall Fachpolitiker, also für ein Themengebiet zuständig. Bei mir war das immer die Sozialpolitik, die Gesundheitspolitik, die Arbeitsmarktpolitik. Dieser Ausschnitt ist im Landtag größer. Im Bundestag ist man stärker spezialisiert. Ich mache jetzt vor allem die Gesundheitspolitik und auch dort spezialisiert man sich nochmal. Das ist bei mir zum Beispiel dann die ambulante ärztliche Versorgung, also alles, was niedergelassene Ärzte betrifft, wenn man im Landtag dort halt ein größeres Spektrum hat. Man hat hier mehr in Berlin mehr Möglichkeiten, was so Personal betrifft, was Unterstützungsmöglichkeiten auch durch die Verwaltung betrifft, was das wissenschaftliche Arbeiten betrifft. Das ist etwas, was ich sehr gut finde. Etwas nachteilig ist, in Berlin geht es eitler zu. Also ist alles, die Leute nennen sich, genau, sich etwas wichtiger, als das vielleicht im Landtag der Fall war, wo das vielleicht ein bisschen. Das miteinander da ein bisschen besser funktioniert. Und hier ist natürlich alles etwas größer. Der Bundestag hat über 700 Abgeordnete. Der Landtag ist jetzt, glaube ich, bei 132. Also da kennt man sich im Landtag schon ein bisschen besser, als das vielleicht beim Bundestag dann der Fall ist. Mhm.
0: Okay. Das sind ja schon eindrückliche Zahlen, ne? wenn man das dann, das, wenn ich das richtig weiß, du hast ein, ein, ein Abgeordnetenbüro oder ein Wahlkreisbüro im Erzgebirge. Du hast ja, wahrscheinlich. Zwei, Entschuldigung. Ja, eins in
1: Annaberg und eins in Schwarzenberg, aber egal.
0: Hm? Und dann ein Büro in Berlin. Ja, richtig. Und du pendelst oder wie läuft das? Also du fährst ja nicht jeden Abend nach Hause, nehme ich an.
1: Ja, leider nicht. Da ist das Erzgebirge zu weit weg. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es aber im Übrigen machen. Aber das geht leider nicht. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir viele Sitzungen online machen. Normalerweise wäre ich am Montag nach Berlin gefahren. Dann hätten wir Sitzungswoche gehabt. Wir haben also ungefähr die Hälfte des Jahres sind Sitzungswochen die andere Hälfte nicht, wobei also im Wahlkreis dann ohnehin sind. Jetzt hatte ich die glückliche Gelegenheit, dass ich erst am Mittwoch nach Berlin gefahren bin und fahre am Freitag nach Hause. Ich fahre sehr, sehr gern nach Hause. Ich möchte nicht in Berlin leben, das ganz deutlich zu sagen, sondern mir gefällt es im Erzgebirge weit, weit besser als in Berlin. Aber es gehört eben auch dazu, dass man in der Hauptstadt dann unterwegs ist und dann auch hier arbeitet. Und es macht ja auch Spaß.
0: Mhm. Ähm die Büros sind vielleicht auch so ein Anker. Die die nächste Frage, die mich interessieren würde, wäre nämlich, wie hält man die Verbindung in die Heimat? Also seit 2017 im deutschen Bundestag, jetzt ist 2020, die Legislatur endet 21. Ich kann mir vorstellen, dass also Eitelkeit ist möglicherweise ein äh, eine Herausforderung in der La in in der Bundeshauptstadt. Auf der anderen Seite ähm, kann das ja auch, und das hattest du auch gesagt, kann das ja auch Spaß machen? Ne? Also, wie kriegt man da, wie hält man auf der einen Seite die Verbindung und wie hält man möglicherweise auch so etwas wie eine gesunde Distanz?
1: Ja, also es gibt Abgeordnete, die wohnen in Berlin und fahren hin und wieder mal in ihren Wahlkreis. Das ist nicht meine Vorstellung von Politik. Das möchte ich nicht machen und zu den Abgeordneten gehöre ich nicht, sondern ich lebe im Erzgebirge, meine Familie lebt im Erzgebirge. Ich bin am Wochenende im Erzgebirge, ich bin, wenn es nur geht, einfach im Erzgebirge unterwegs und insofern glaube ich, habe ich da den Bezug schon ganz gut, weil ich einfach immer unter den Menschen bin und dann kriegt man eben auch mit, dass Berlin ein Kosmos für sich ist, man bewegt sich ja hier in sehr engen Kreisen, sage ich mal, in Berlin-Mitte irgendwo. Weil eben hier die Sitzungen stattfinden und wenn Veranstaltungen sind, ist das alles in einem sehr engen Kreis. Und da muss man halt wissen, dass das im Kosmos für sich ist und nicht automatisch was mit der realen Lebenswirklichkeit zu tun hat. Und äh, natürlich kommt dazu, dass man viel mit den Menschen dann äh, spricht, wenn man vor Ort ist. Also ich war in dieser Woche im Altenpflegeheim gewesen, ich war beim Gastwirt gewesen und so weiter, dass man also da viel spricht. Aber natürlich auch äh, über Telefon, dass die Leute anrufen. Dass man E-Mails kriegt, dass man über Facebook Nachrichten kriegt. Auch das gehört ja einfach dazu, dass man mit seinem Wahlkreis, mit seinen Bürgern einfach spricht.
0: Ich habe auch, ich hab, ähm, auf deinen Seiten immer mal wieder gelesen, Kaffee und Kuchen ist so ein Ding. Ne? Kommen Sie auf eine Tasse Kaffee vorbei oder Sie machen den Kaffee, ich bringe den Kuchen mit, all solche Sachen habe ich gelesen. Das ist, hier, ist das so der Kaffeesachse, ist das die Gemütlichkeit?
1: Also ich trinke gern mal einen Kaffee, nicht zu viel, aber ich trinke gern mal einen Kaffee und finde auch diese Kaffeetradition recht schön, dass man auch ein schönes Stück Kuchen isst, wie das in Sachsen so üblich ist. Und deswegen treffe ich mich da mit Leuten auch gern und ich biete auch gern jemanden an, wenn dann mein Büro-Büro kommt, dass er einen Kaffee bekommt und vielleicht auch ein Stück Kuchen oder. Essen macht Kuchen. auch
0: versöhnlich, ne? Hunger macht Böse, das ist auch politische ja, Taktik. Natürlich. <lacht> ja, ich freue mich im Übrigen auch jetzt, wenn die Adventszeit
1: kommt. Ich habe schon die ersten zwei Stollen gekauft, die ich ins Ausland exportiere.
0: Moment, äh, aber Moment, ich hab, Moment da, ich aber hab, das treib, ist doch.
1: mir nicht an. Äh, keine Frage, ich bin, bin ein ganz äh, großer Traditionalist, äh, muss ich dazu sagen. Also bei ist mir noch nicht Stollen, aufgefallen. Äh, nicht nicht äh, vor dem ersten Weihnachtsfeiertag angeschnitten. Ich finde da wirklich ganz äh, rigide. Aber ich verschenke den ganz gern. Und wir haben zum Beispiel auch im vorigen Jahr hier die erzgebirgische Stollenbäcker da gehabt. Da haben wir den Stollen eher angeschnitten äh, und auch hier verteilt. Aber es war eine ganz gute Werbemöglichkeit und wir haben viel Stollen nach Berlin gebracht. Das ist ein sehr schönes Produkt, wo man auch sehen kann, wie toll das Erzgebirge, wie toll Sachsen schmeckt.
0: Okay, das ähm, ist die beste Brücke. Also eine schönere Überleitung hätte ich nicht bauen können. Ich habe mich nämlich gefragt, wie funktioniert Interessensvertretung für das Erzgebirge? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Neben so einer Stollenparade oder neben ähm, äh, äh, Männeln aufstellen, ähm, wirst du dich wahrscheinlich auch politisch für das eine oder andere Thema einsetzen, was in dem Erd also was das Erzgebirge primär beschäftigt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, muss man als Bundestagsabgeordneter denn nicht ein breiteres Bild im Blick haben. Also wie, wie also geht diese Spannung ist, zusammen?
1: Beides ist richtig. Also ich glaube, aber man muss sich, also Punkt eins, ich bin vor Ort gewählt. Ich bin nicht in Berlin gewählt, sondern ich bin im Wahlkreis gewählt und ich möchte von den Leuten im Wahlkreis wiedergewählt werden. Mir nützt das nicht, wenn ich der große Held von Berlin bin, aber im Wahlkreis nichts mache. Deswegen ist die Priorität bei mir auch ganz klar. Ich möchte meinen Wahlkreis gut vertreten, weil die Leute wählen mich dort. Das ist vielleicht anders bei den Abgeordneten, die über eine Liste gewählt werden, weil die halt gucken müssen, dass sie sich mit ihrer Partei gut stellen, damit sie einen, einen vorderen Listenplatz bekommen. Der nützt mir überhaupt nichts. Mir nützt nur was, wenn die Leute mich in meinem Wahlkreis wählen. Jetzt kriegt man als Abgeordneter äh, wahrscheinlich mehr als 100 E-Mails pro Tag und ich kann dann nicht jedes Anliegen irgendwo bearbeiten, sondern ich spezialisiere mich. Und die erste Spezialisierung ist, dass ich gucke, kommt diese E-Mail aus meinem Wahlkreis. Und wenn sie aus meinem Wahlkreis kommt, dann habe ich den Anspruch, dass der Bürger eine Antwort bekommt. Die anderen kann ich nicht beantworten, weil ich kann nicht jeden Tag 100 E-Mails irgendwie bearbeiten. Und das Zweite ist natürlich noch, dass man Fachthemen hat. Ich habe es schon gesagt, im gesundheitspolitischen Bereich, auch dort versuche ich dann logischerweise auch über den Bereich des Wahlkreises Ansprechpartner zu sein. Aber man muss sich da schon ein bisschen konzentrieren. Und dann gibt es sicherlich ein paar Themen, die im eigenen Wahlkreis dann noch mal genauer betrachtet werden. Wir hatten jetzt mal die Diskussion gehabt, um ein, wo, wo soll ein Endlager entstehen für radioaktiven Abfall oder sowas. Da guckt man dann eben auch noch mal näher hin, wie ist da der eigene Wahlkreis betroffen. Oder wir haben zum Beispiel ein sozialpolitisches Thema wir haben viele äh, oder einige Firmen, die in der Bergbausanierung dabei sind, die bislang nicht in der knappschaftlichen Rentenversicherung sind. Äh, die Mitarbeiter wollen dort aber gern rein. Dann versucht man sich dafür einzusetzen, für dieses Anliegen. Das interessiert aber wahrscheinlich in Hamburg oder in Bremen äh, niemanden.
0: Ich dachte, das ist ein krasses Nischenthema. Ne? Ähm, aber natürlich wichtig. Es aber, äh,
1: also trotzdem, die, die Gruppe, diese Personengruppe, wo man vielleicht sagt, das sind tausend, die davon betroffen sind, von dieser Rentenversicherung, politischen Frage, da wohnen vielleicht 500 in meinem
0: Wahlkreis. Und die sind dann eben auch betroffen und für die ist es natürlich relevant, dass der gewählte Abgeordnete sich auch für sie einsetzt. Das Erzgebirge ich habe gelernt, auch in der Vorbereitung nochmal auf die Sendung, zu sagen, der Erzgebürger, die Erzgebirgerin Ach. und nicht Erzgebirgler, da werden dann Menschen gleich allergisch. Ähm, die, die, die Menschen, die das Erzgebirge Gebirge bewohnen, werden von außen ganz oft als homogene Gruppe wahrgenommen und beschreiben sich auch nach außen gerne so. Wir im Erzgebirge. Und dann kommt irgendein Satz, der irgendwie weitergeht und in der Regel was mit Tradition, und wir haben das schon immer so gemacht, ähm, zu mhm. tun hat. Ähm, beschreibt sich nach außen und vielleicht auch nach innen als homogene Gruppe. Und jetzt habe ich in den vergangenen Wochen in Vorbereitung auf die Sendung immer mal auch auf deiner Facebook-Seite geguckt, in die Kommentarspalten und ungefähr ab dem dritten Kommentar geht es ganz schön ab. Ähm, da treffen erhebliche Unterschiede bzw. unterschiedliche Ansichten aufeinander. Ähm, was beeinflusst deine Meinungsbildung? Also wenn du sagst, ich will für meine Leute vor Ort da sein, ich habe das ist ja schwer. Jetzt hast du vorhin erzählt, du warst die Woche unterwegs, warst im Pflegeheim, warst in der Gaststätte. Ja, aber, aber das sind ja im Grunde auch nur Einzelausschnitte. Also wie geht das? Wie, wie funktioniert dieser Meinungsbildungsprozess?
1: Also keine Frage, im Erzgebirge gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Und das ist ja auch gut so, dass da jeder seine Meinung dann auch ausdrückt. Ich glaube aber schon, dass es so eine gewisse trotzdem Grundstimmung im Erzgebirge gibt, dass eine Mehrheit recht konservativ ist, dass sie sehr traditionsbewusst ist, dass sie bodenständig ist und das schätze ich auch am Erzgebirge. Wir kriegen als Abgeordnete ganz viel Post, wo Leute sich an uns wenden, es gibt auch genug E-Mail-Kampagnen, wo jeder versucht, sein Thema irgendwie unterzubringen und man muss sich dann ein Gefühl dafür entwickeln, wie ist die Stimmung dann wirklich und ich glaube, dass mir das hin und wieder auch gelingt, dieses Gefühl aufzunehmen, weil man eben, wenn man mit vielen Leuten spricht, auch wenn man einfach mal anruft, wenn man miteinander telefoniert, kriegt man so ein Gefühl, ist das ein Thema, wo jetzt irgendeine Kampagne läuft, weil das irgendjemand im Hintergrund angestoßen hat oder bewegt das Thema die Leute wirklich. Und das versuche ich auch immer herauszubekommen. Übrigens auch bei Facebook ist das auch so ein, ja, so ein Indikator dafür, ist das ein Thema, was die Leute interessiert. Äh, aber man muss natürlich dann immer abwägen. Also bei Facebook ist es natürlich so, dass sich vor allem die Leute äußern, die irgendwas nicht gut finden und die Leute, die vielleicht die Meinung teilen, äh, die klicken vielleicht ein Gefällt mir, aber das ist dann auch schon äh, das Hochgefühl sozusagen, wenn man das macht. Und da muss man das richtige Gefühl haben. Also ich glaube, wenn man jetzt sich von Kommentaren leiten lassen würde, würde man auch ein falsches Bild bekommen. Also das ist, glaube ich, aber Aufgabe von uns als Politikern mitzukriegen, wie ist die Stimmung wirklich im Land, wie, wie verändert sie sich auch, damit man weiß, wie die Leute ticken. Das heißt aber nicht, wenn man die Stimmung kennt, dass man unbedingt sich der Stimmung dann anpassen muss. Also auch das wäre ja falsch. Sondern ich finde, dass ein Politiker auch die Aufgabe hat, wenn er von etwas überzeugt ist, dann diese Meinung auch zu vertreten.
0: Mhm. Mit Blick auf die ähm, Corona-Pandemie und notwendige politische Entscheidungen oder getroffene politische Entscheidungen ähm, äh, habe ich auch auf ähm, deinen Kanälen gesehen, dass du da sehr um Vermittlung bemüht bist. Ähm, äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt, wir schaffen das nur gemeinsam. Jetzt geht es darum, auch im Erzgebirge die Zahlen runterzukriegen. Das Erzgebirge war eine der ersten Regionen in Sachsen, die die rote Ampel sozusagen bekommen haben, weil da die Infektionszahlen einen kritischen Wert überschritten haben. Und auch hier gibt es deutliche Rückmeldungen in den Kommentarspalten, die sagen, ah, das kann doch alles nicht sein. Und was mich ein wenig überrascht hat, das sind jetzt nicht Menschen, die eher im politisch-linken Spektrum zu beheimaten wären, sondern die eben aus der Region kommen. Und trotz, dass du für die Region engagiert, konservative Politik machst, würde ich mal gemeinhin zusammenfassen, sagen die Menschen, das reicht noch nicht. Und hier Parteisoldat und Merkel-Regime und la, 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 ähm, Was ist denn da los? Was ist denn... Ein... Ich
1: glaube, die Mehrzahl der Leute, auch im Erzgebirge, ist ganz vernünftig, wie auch im Rest der Bundesrepublik, die auch der Ansicht sind, dass die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, richtig sind. Ich bin da auch fest davon überzeugt, dass das notwendig war, weil wir eben in, in der Tat einen Anstieg der Infektionen haben. Das Erzgebirge gehört zu den zehn Landkreisen in ganz Deutschland mit den höchsten Infektionszahlen. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Grenznähe zu tun. Wir haben eine Belegung, also in den Intensivstationen, die Zahl der Plätze, die dort belegt sind, verdoppelt sich in Deutschland aller zehn Tage, in Sachsen aller sechs Tage. Also wir haben da eine große Dynamik und deswegen war es richtig, jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt gibt es auch keine Frage, im Erzgebirge vielleicht mehr Leute, aber eben nicht die Mehrheit, die irgendw irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen. Und ich finde, dass man dann eben auch äh, klar aufklären muss und sagen muss, was ist jetzt Realität und was sind einfach Fake News. Und da versuche ich auch gerne ins Gespräch zu kommen und mit den Menschen auch zu sprechen, die das betrifft. Und auch wenn sie mir schreiben, auch gerne Antwort zu geben. Ich finde es auch gut, lieber äh, wir sprechen miteinander, als dass wir nicht miteinander sprechen. Und deswegen ist es auch gut, wenn man da bei Facebook oder auf anderen Kanälen miteinander streitet. Mhm. Im Sinne.
0: Aber das heißt, du brauchst auch ein ziemlich dickes Fell. Also jedes Mal, wenn du dich rauswagst, kannst du eigentlich damit rechnen. Es finden sich vor allen Dingen die ein. das hast du ja gerade auch schon kommentiert, so ein, so ein Like oder ein Herzchen ist, ist schon das Höchste der Gefühle an Zustimmung. Aber Kritik wird eben ziemlich unverhohlen und meines Eindrucks nach vor allen Dingen auf der persönlichen Ebene geäußert.
1: Ja, also wenn man in der Politik aktiv ist, braucht man einfach ein dickes Fell. Das ist normal, sonst muss man da nicht hingehen. Während der Küche arbeitet, der muss auch mit Wärme irgendwo auskommen können. Also das sich als also das stört mich auch nicht. Also das ist auch nichts, was mich da irgendwie, ja, was mir da was anhaben kann. Also das
0: Aber am Anfang, am Anfang der Folge hast du gesagt, es macht Spaß.
1: Ja, das Diskutieren macht auch Spaß. Also deswegen, für mich ist das jetzt nicht unbedingt ein Problem, wenn Leute da kritische Meinungen äußern oder wie gesagt. Ich bin jetzt keiner, der findet, dass man jemanden persönlich immer beleidigen muss oder sowas. Aber das ist jetzt auch nicht so, wenn man beleidigt, wenn man jemanden beleidigen möchte, dann gibt es einen, der das möchte und der andere, der sich beleidigen lässt. Und äh, ich persönlich lasse sowas an mich nicht ran. Also das juckt mich nicht.
0: Okay. Die CDU hat zur letzten Bundestagswahl bzw. zu den letzten Wahlen im Erzgebirge viel Boden verloren. Eine Deutung war zu sagen, die äh, Ereignisse rund um das Jahr 2015 dürfen sich nicht wiederholen. Die AfD hat erheblich Boden gut gemacht im Erzgebirge. Jetzt schauen wir voraus auf die Bundestagswahl und auf andere Wahlen. Dazu werden wir vielleicht auch später noch ein bisschen sprechen können. Aber was ist, da, was, was ist da dein Plan, deine Haltung, deine Strategie?
1: Also Punkt eins, die CDU hat natürlich was falsch gemacht, sonst hätte sie nicht jeden dritten Wähler verloren. Und da kann man nicht nur die Schuld irgendwo bei anderen suchen, sondern da hat man selber was falsch gemacht. Und insofern war es richtig, dass auch die Bundeskanzlerin gesagt hat, das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen und wir haben daraus gelernt. Das war die Aussage und das ist auch richtig so. Wir haben jetzt, glaube ich, eine andere Situation. Die Leute haben mitgekriegt, dass die AfD sich rechtsradikalisiert hat. Also alle ehemaligen Parteivorsitzenden, der letztes Jahr vor wenigen Tagen erst ausgetreten von den Gründungsmitgliedern, sind mittlerweile weg es ist also deutlich geworden, die Partei ist ins Rechtsradikale abgerutscht und äh, wenn man gerade im Erzgebirge mal schaut, dass dort auch eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen der AfD und der NPD, die nationalsozialistisch ist, stattfindet, dass man gemeinsam Demonstrationen organisiert und äh, AfD-Leute bei NPD-Demonstrationen auftreten mit als Redner, dann zeigt sich, äh, dass äh, sozusagen der braune Anteil dort deutlich größer geworden ist. Und ich glaube, das wird einige auch davon abhalten, das nächste Mal die AfD zu wählen. Wir sehen es ja an den Umfragen, dass die AfD dort auch äh, ganz schön eingeknickt ist letzten Endes, dass sie also äh, bundesweit, kann man sagen, ungefähr auf die Hälfte reduziert ist.
0: Hm. Hm. Wenn, wir, wenn wir aber so bei der Verortung in politischen Spektren sind, ähm, wie würdest du dich selbst denn kategorisieren?
1: Ich würde mich sicherlich als konservativ in vielen Fragen einstufen, aber auch als jemand, der, dem das Soziale sehr wichtig ist, der sich als christlich-sozialer sieht, den also die sozialen Themen am Herzen liegen, das wäre so meine Grundeinstellung und den auch die christliche Soziallehre im Übrigen geprägt hat. Also dass man zum Beispiel sagt, dass erstmal jeder für sich selber sorgen muss. Das ist der Grundsatz erstmal, dass man nicht als erstes vom Staat etwas erwartet, aber wenn man dazu nicht in der Lage ist, dass dann auch die Familie hilft und dann auch die staatliche Gemeinschaft hilft, dass es da auch eine Unterstützung gibt. Das ist mir dann sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja nicht nur Berufspolitiker, sondern hast auch mal Politikwissenschaft studiert. Wie, würdest du denn, wie würde denn der Politikwissenschaftler Alexander Kraus Konservatismus erklären? Was ist denn das? Also es ist ja auch also mittlerweile eine, eine Formel, unter der man alles verkleiden kann. Auch die AfD sagt, sie ist bürgerlich konservativ.
1: Ja, ist richtig. Also für mich ist konservativ, dass man das Gute, was sich bewährt hat, bewahrt und dass man trotzdem offen für Neues ist. Aber dass man nicht alles wegwirft, nur weil es alt ist. Ich finde, es gibt viele Dinge, gerade in unserem Land, was sich bewährt hat. Die soziale Marktwirtschaft hat sich bewährt. Es ist ein sehr erfolgreiches System. Und dennoch, dass man, wie gesagt, auch offen ist für Neues und nicht alles, was Neues einfach ablehnt.
0: Mhm. Und wo ist da jetzt der Unterschied zu anderen politischen Strömungen? Also das ist ja dann einfach nur, Konservatismus ist, wenn es nicht kaputt ist, müssen wir es nicht reparieren. Aber wenn was Schickes Neues um die Ecke kommt, können wir es auch benutzen. Da ist jetzt der Liberalismus ja auch nicht so weit weg davon.
1: Ja, aber wenn wir jetzt, nehmen wir mal die Familienpolitik. Also ich finde, dass es gut ist, dass man eine Familie gründet, dass man auch heiratet, im Grundgesetz steht dann, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, das ist etwas, was sich bewährt hat, was im Übrigen auch die Mehrzahl der Leute möchte, auch heute noch möchte, dann wäre ich nicht der Erste sein, der gegen Ehe und Familie auf die Straße geht und das für ganz schlimm hält. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von den Parteien auf der Linken, die, wo es zwar auch viele gibt, die heiraten, aber so tun, als ob Ehe irgendwas Schlechtes ist. Und äh, irgendwas Antiquiertes. Und da finde ich, da kann man sehr optimistisch rangehen, einfach sagen, auch wenn man sich die Anfragen unter jungen Leuten, äh, die Umfragen unter jungen Leuten anschaut, die Mehrzahl möchte eine Familie gründen, die Mehrzahl möchte auch heiraten, die möchten ein ganz bürgerliches Leben führen und das finde ich gut.
0: Okay. Okay, ähm, was sind denn, wenn wir jetzt so ein bisschen in die, in die Arbeit im Bundestag schauen, ähm, du hast schon ein bisschen gesagt, was deine Themen sind, also Gesundheitspolitik, darauf hast du dich jetzt fokussiert, ähm, medizinische Versorgungszentren, das heißt, du arbeitest jetzt ganz eng mit Jens Spahn zusammen und bist so in dem Bereich, oder wie? also wie kann ich mir das vorstellen, hast du die Handynummer von Angela Merkel, die ruft dann morgens an und sagt, so Alexander, heute machst du mal bitte Folgendes und dann geht das irgendwie los oder, also wie läuft das?
1: Also wir haben uns stark spezialisiert und äh, weil man kann nicht alle Themen gleichzeitig machen. Also man kann sich nicht um die Fuchsköderverordnung kümmern und äh, dann über die Behandlungsprogramme. Entschuldigung, nicht, das ist auch ein
0: bisschen Deutschland, ne? Wir haben eine Fuchsköderverordnung.
1: Ja, war du nur zum Beispiel. Also äh, deswegen muss man sich spezialisieren und für mich, ich hatte auch ein ganz großes Interesse daran gehabt, in der Gesundheitspolitik weiterzuarbeiten, weil ich sicher bin, es ist eine der ganz großen Herausforderungen, wie wird es uns gelingen, die gesundheitliche Versorgung auch in Zukunft zu sichern, mal unabhängig von Corona, was jetzt noch dazugekommen ist. Jens Spahn macht eine gute Politik und wir tauschen uns auch aus, was ja auch gut ist. Und da kann man auch mal schnell telefonieren oder sich eine Kurznachricht schicken. Das klappt auch ganz gut. Und ich glaube auch, dass er einen sehr guten Job macht. Er hat ja jeden Monat einen neuen Gesetzentwurf gebracht. Also wir sind der Gesundheitspolitik in dieser Wahlperiode richtig gut vorangekommen.
0: Mhm. Aber jetzt mal, ich binde noch mal zurück. Ne? Der Jens Spahn ist aber mit so einem konservativen Familienentwurf jetzt auch nicht so vertraut.
1: Ja, sein persönlicher Lebensentwurf ist da sicherlich ein anderer. Ich finde persönlich, auch jeder kann für sich entscheiden, wie er leben möchte. Das würde ich jetzt nicht jemandem vorschreiben wollen. Ich sage aber auch die, so nach dem Motto, die Ehe ist etwas von gestern. Das ist nicht meine Botschaft, sondern ich lebe Punkt eins gerne in Ehe und Familie und Punkt zwei kann es auch jedem nur weiterempfehlen es ist halt auch die stabilste Form des Zusammenlebens auch das Beste wirklich für die Kinder wenn sie so einen sicheren Hafen haben wo sie sich darauf verlassen können dass es bei ihren Eltern funktioniert aber jeder soll für sich entscheiden wie er leben möchte
0: mhm. okay ja da, gingen wir nur einfach durch also auf Jens Spahn kommen wir auf jeden Fall mhm. noch mal an anderer Stelle zu sprechen weil du hast dich ja auch ähm, nicht nur gesundheitspolitisch für ihn ausgesprochen das hast du ja gerade noch mal gemacht ähm, ich Bleib noch ein bisschen bei dein, bei deiner Arbeit im Bundestag, bevor wir vielleicht das Bild größer machen und zur CDU und der K-Frage und dem ganzen großen Gossip kommen, der, der ähm, uns alle auch gerade beschäftigt. Neben wird... Joe Biden oder Donald Trump, der nächste Präsident der amerikanischen Staaten. Wenn ihr diese Sendung hört, ist es wahrscheinlich schon entschieden, aber gerade ist es noch nicht klar. Ähm, in der Zeitrechnung vor Corona, die hat es mal gegeben, im Februar 2020, da gab es eine Pressemitteilung von dir, die hat Ganz schön die Runde gemacht und ich lese mal daraus vor, äh, Zitat, es zeigt sich, dass um das vermeintliche dritte Geschlecht ein riesiger Popanz aufgebaut wurde, sagt CDU-Bundestagsabgeordneter Alexander Kraus, der die Zahlen beim Statistischen Bundesamt angefordert hatte. Die Zahlen legten nahe, dass Kinder dann in die Rubrik divers eingetragen würden, wenn sie mit stärksten Fehlbildungen geboren würden. Nur so seien die hohen Sterbezahlen zu erklären. Der liebe Gott hat uns doch als Mann und Frau geschaffen und nicht mit unzähligen anderen Geschlechtern, sagte Kraus. Ein drittes oder noch mehr Geschlechter gäbe es zwar in der Gender-Ideologie nicht aber im realen Leben. Die Pressemitteilung wirkte damals ein wenig anlasslos. Aber ich habe doch den Eindruck, dass du damit eine Absicht verbunden hast. Was war denn da los? Also ich
1: finde, wenn man über politische Themen diskutiert, wenn die Frage steht, muss man jetzt irgendwie für ein drittes Geschlecht neue Toiletten einführen äh, und muss das in jeder Schule machen, dann finde ich, sollte man sich als erstes mal eine Datenbasis besorgen. Und wir haben das Geburtsregister, wo also festgestellt wird, bei der Geburt, wo man einfach nachguckt, ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen oder irgendwas anderes. Und wenn man dann feststellt, dass bei jeder 50.000 Geburt bei jeder 50.000. Geburt es nicht feststellbar ist, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist und dort divers steht, dann zeigt das erstmal, dass es wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll ist, in Schulen irgendwelche Gendertoiletten einzuführen für ein drittes Geschlecht, weil das braucht man nicht einfach. Es sind ja 10 oder 20 Geburten maximal pro Jahr. also eine ganz geringe Zahl. Und die zweite Information, die dann einfach nochmal interessant ist, ist, wie viele von diesen Menschen, die als divers geboren werden, äh, sterben relativ schnell als Babys. Und äh, das ist traurigerweise der Fall, dass das eine sehr hohe, also sehr hoher Anteil ist letzten Endes. Und das spricht halt dafür, dass es sich nicht dort um ein irgendwie neues Geschlecht handelt, sondern um Traurigerweise Fehlbildungen, die auch dann leider sehr schnell dazu führen, dass derjenige stirbt. Also, wenn ein Mensch nur mit einem Arm geboren wird, dann ist das auch nicht eine neue Art von Mensch, sondern es ist einfach eine Fehlbildung. Und das gibt es auch in dem bei den Geschlechtsorganen, davon bin ich fest überzeugt. Und äh, ich finde diesen, äh, dass der liebe Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, das ist so. Und nicht mit irgendwie 60 anderen Geschlechtern. Das halte ich für eine Konstruktion, die manche Leute machen, um ihr Weltbild dort irgendwie befriedigen zu können, aber was halt mit der Realität nichts zu tun hat. Und ich finde, dass man das auch mal aussprechen muss, auch wenn es nicht jedem gefällt.
0: Hm. Wobei in der Diskussion ja das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht eben unterschieden wird. Ne? Also das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, der Teil der Debatte, der dann aneinander vorbeigeht. Also ähm, Menschen, die sich mit Fragen von Gender auseinandersetzen, sagen ja, es gibt sowas wie eine soziale Konstruktion des Geschlechts.
1: Ja, die Frage ist eben, also ich finde, es gibt halt so ein paar Dinge, die kann man nun mal für sich nicht ändern. Und dazu gehört zum Beispiel, wenn man als Junge geboren ist, ist man Junge und wenn man als Frau geboren ist, ist man eine Frau. Aber diese dieser Vorstellung, man kann in seinem Leben alles selbst bestimmen. Und wenn die Grünen jetzt noch auf die Idee kommen, ein Gesetz zu machen, dass ein 14-Jähriger ohne Zustimmung seiner Eltern sagen kann, ob er männlich oder weiblich ist und das einfach ändern kann oder einfach seinen Vorname ändern kann, dann greife ich mir persönlich an den Kopf. Also es gibt halt ein paar Dinge, die muss man akzeptieren. Und dazu gehört auch, ist man Männlein oder Weiblein. Und ich halte da nicht so übermäßig viel davon, dass man dann über irgendwelche Präparate versucht, sich dort äh, in ein anderes Geschlecht umzuwandeln. Also, so, also äh, es kann jeder machen, was er möchte. ist auch keine Frage. Das ist in unserem Land auch erlaubt. Und man kann dann auch sein Geschlecht ändern. Äh, aber ich will dann trotzdem noch mal daran erinnern, dass man halt irgendwie trotzdem als Mann oder Frau geboren worden ist.
0: Mhm. Okay. Das verknüpft sich, glaube ich, ganz viel mit deiner Motivation, in die CDU eingetreten zu sein. Nach allem, was ich gelesen habe, war es vor allen Dingen das C, was dich angerührt hat, dort Mitglied zu werden.
1: Ja, das ist richtig, weil, das für, weil mich das auch irgendwo geprägt hat. Das C heißt für mich auch, dass man nicht irgendwelche Ideologien aufbaut, wo der Mensch... Effekt ist, vollständig ist und alles richtig macht und man deswegen eine ganz neue Welt schafft, sondern ich habe den Anspruch, dass man die Welt ein kleines bisschen besser macht und dass man auch in Demut rangeht und sagt, also was ich sage, muss jetzt nicht die Wahrheit sein, sondern auch der andere könnte durch Zufall Recht haben, weil wir alle Sünder sind, weil wir alles Menschen sind, die Fehler machen. Mhm. Und wenn man sich das hin und wieder auch mal bewusst macht, dass man äh, auch ein fehlerhafter Mensch ist, dann nimmt man den anderen vielleicht auch ernst und prüft zumindest auch dessen Argumente, die er vorträgt. Und mhm. das ist etwas, was für mich sich mit diesem christlichen Menschenbild einfach verbindet, dass man ein fehlerhafter Mensch ist, dass man nicht den Anspruch erheben kann, dass man perfekt ist und dass mhm. man sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und der Einzige ist, der die, das ganze System der Welt durchschaut.
0: Kritikerinnen und Kritiker sagen Religion und Kirche, äh Quatsch, nicht Religion und Kirche, sondern ähm, Religion und Politik sollten deutlicher voneinander getrennt werden, ähnlich wie zum Beispiel in dem französischen Vorbild folgend. Also wir brauchen einen laizistischen Staat. Ähm, wenn ich dich erlebe, wenn ich deine Position lese und wenn ich erinnere in deiner Biografie, dass du evangelische Theologie studiert hast, könnte ich vermuten, dass du da eine andere Position einnimmst.
1: Also ich finde, dass beide Seiten der Staat als auch die Kirche davon profitieren, wenn es ein gutes Verhältnis miteinander gibt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir aber auch ganz deutlich feststellen, dass natürlich der Einfluss der Kirche auf den Staat, auf die Gesellschaft in den letzten Jahren abgenommen hat. Also wir ja. haben das in der Corona-Krise relativ deutlich gesehen. In der ersten Welle, da hat die Politik und da hat die Menschen mehr bewegt, wann öffnet der Baumarkt. Als, oder das Autohaus, als, als wann öffnet die Kirche wieder. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich glaube, nicht nur, weil es im Grundgesetz steht, dass es da eine Religionsfreiheit gibt, dass das zu wenig beachtet worden ist. Wir haben das jetzt in dieser zweiten Welle gesehen, dass es da ein anderes Herangehen gibt, auch von staatlicher Seite, dass man gesehen hat, diese Religionsfreiheit ist wahnsinnig wichtig. Deswegen können Kirchen auch weiter geöffnet sein. Da gibt es jetzt einen anderen Stellenwert. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man sagen, ist der Einfluss der Kirche deutlich zurückgegangen und äh, ich kann jetzt auch nicht sehen, dass es da eine ganz enge Verklickung gibt. Dort, wo es eine Zusammenarbeit gibt bei der Seelsorge der Soldaten, finde ich profitieren zum Beispiel beide Seiten davon oder auch vom Kirchensteuereinzug durch den Staat profitieren beide Seiten, denn die Kirchen machen das ja oder, oder kriegen diese Leistung ja nicht umsonst, sondern sie bezahlen dafür auch und der Staat profitiert natürlich davon, dass es zum Beispiel Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie gibt, die eine sehr gute Arbeit leisten und die Aufgaben übernehmen, ob in der Altenhilfe, Jugendhilfe und so weiter, die ansonsten der Staat machen müsste.
0: Das Subsidiaritätsprinzip. Man kann ja bestimmte Verantwortlichkeiten auch gut geregelt miteinander teilen. Darum bemüht sich ja auch gerade die CDU im Bund. Ihr steht... Ähm vor einem spannenden Kampf, in einem spannenden Kampf um den Parteivorsitz und auch die damit verknüpfte K-Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nämlich immer so, wer Parteivorsitzende, Parteivorsitzender wird in der CDU in Deutschland, ist auch gleichzeitig Kandidatin, Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin. Jetzt haben wir gegenwärtig drei Kandidaten, zumindest momentan, Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Und manche munkeln, vielleicht kommt ja doch noch Markus Söder um die Ecke gebogen. Dann hätten wir vier. Die Junge Union hat sich für Frieder Merz ausgesprochen. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ja, Friedrich Merz hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt sozusagen nicht in der aktiven Politik mit dabei ist. Er kann die großen politischen Linien zeichnen, aber wird jetzt nicht unbedingt an der Tagespolitik gemessen. Er ist sicherlich auch ein sehr, sehr kluger Kopf, der auch für eine konservative CDU steht. Und das spricht, glaube ich, nicht nur alte Menschen an, sondern eben auch junge Menschen.
0: Okay, eine, da ist sie wieder, die konservative CDU. Ne? Was dieses konservativ heißt, das lässt mich nicht so ganz los, weil ich glaube, da kann jeder so ein bisschen was drunter, da kann man sich was drunter basteln. Das ist so wie, das ist so wie bürgerlich. Ja, ja steht denn Steht denn Norbert Röttgen oder Markus Söder nicht für eine konservative CDU?
1: Ich glaube, die den auch finde. konservative <lacht> CDU. ist ja auch erstmal gut, dass es verschiedene Kandidaten letzten Endes gibt. Also wir haben drei Kandidaten für den Parteivorsitz. Der CSU-Vorsitzende ist erstmal außen vor. Wenn der CDU-Vorsitzende für sich den Anspruch erhebt, gerne Kanzlerkandidat sein zu wollen, dann würde das vermutlich auch werden. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man dieses Amt des Kanzlerkandidaten Markus Söder anbietet, weil ich finde, er macht einen sehr guten Job, der übrigens diese Modernität und das Konservative sehr gut miteinander auch in Bayern verbindet. Bayern hat es ja wirklich geschafft, von einem armen Agrarland hin zu einem führenden Industrieland in Deutschland zu werden. Hm. Das ist eine Erfolgsgeschichte. das hängt alles mit der CSU zusammen. Insofern würde ich mir wünschen, dass der CSU-Einfluss da wächst. Aber wir werden jetzt mal schauen, wie das Rennen um den Parteivorsitz ausgeht. Es wird einen geben, der gewinnt, der dann auch von allen, finde ich, Unterstützung verdient hat. Ich werde ihn auch unterstützen, mhm. demjenigen, der da gewählt wird. Und dann geht es darum, dass man einen guten Wahlkampf macht und dafür sorgt, dass es in Deutschland weiterhin stabile Verhältnisse gibt.
0: Ja, aber dein eigentlicher Buddy Jens Spahn ist jetzt erstmal raus, oder?
1: Jens Spahn hat ja gesagt, dass er Armin Laschet unterstützt. Ich hätte mir auch gut vorstellen können. Man hätte aber
0: ja auch mal sagen können, Armin Laschet unterstützt doch mal bitte den Jens Spahn. Der hat einen Lauf. Also wer hat positiver
1: finden, das ist keine Frage. Aber das müssen die beiden ja selber unter sich irgendwo ausmachen. Ich hätte mir auch sehr sehr gut vorstellen können, dass Jens Spahn Parteivorsitzender wird. Ich könnte mir ihn auch gut als Kanzlerkandidaten vorstellen. Er hat sehr gute nicht nur gute Umfragewerte, eine gute Anerkennung in der Bevölkerung und er hat wirklich als Minister auch einen sehr, sehr guten Job gemacht jetzt.
0: Hm. Und was wäre mit was wäre mit, mit, mit dem dem Heilsbringer aus Sachsen, Michael Kretschmer?
1: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil Michael Kretschmer sich voll und ganz auf Sachsen konzentrieren möchte. Er hat sehr viel bundespolitische Erfahrung. Er macht in Sachsen einen ganz, ganz tollen Job, ist da sehr anerkannt. Ich persönlich könnte mir das gut vorstellen, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass Michael Kretschmer sich voll auf Sachsen konzentriert. Und das ist auch gut so, weil wir in Sachsen wirklich einen starken Ministerpräsidenten brauchen, der hm. das Amt so ausfüllt, wie er das macht.
0: Ja, das ist eine sehr diplomatische Antwort. Wenn du seine Handynummer hast, die kannst du mir mal in den Chat schreiben. Er sagt <lacht> nicht für eine Folge zu. Ich weiß auch nicht, ich muss da, glaube ich, nochmal baggern. Da ist doch ja, was offen. Okay. Ich, ich hm. sag's euch. Ähm, wir gucken mal so ein bisschen auf die, auf die Bundestagswahl 2021. Das haben wir gerade schon mal gestriffen die, was ich nicht kapiere oder mich immer wieder frage, warum geht die CDU in der Bundesrepublik Deutschland so eng mit der CSU zusammen? Du hast gerade Bayern gelobt, du hast Markus Söder gelobt, alles, alles klar, alles geschenkt. Aber die CSU hat wie viel? 149.000 Mitglieder, knapp 150.000 Mitglieder. Warum geht man im Bund mit einer regionalen Partei zusammen und sagt, also die CSU macht das in Bayern, was im Rest der Republik die CDU macht. Aber richtig zusammenknoten wollt ihr euch dann doch nicht. Das ist
1: historisch so gewachsen und man kann der CSU eigentlich nur gratulieren, dass diese Strategie, dass man als Regionalpartei nicht nur Regionalverantwortung übernimmt, sondern auch auf Bundespolitik sehr, sehr gut äh, sehr sehr gut funktioniert. Die CSU ist ja überproportional vertreten, was die Ämter betrifft, zum Beispiel auch in der Bundesregierung und so. Also die CSU profitiert enorm davon. Das
0: ja, ist enorm, das enorm das und treibt alle anderen im Zweifel inhaltlich okay. vor sich her.
1: Ja, das ist aber nicht verkehrt. Ich glaube, die CSU macht eine gute Politik, sonst wäre sie in Bayern nicht so stark. Also seit 60 Jahren stellt sie die Regierung, das kriegt sie nicht geschenkt, sondern das hat sie sich hart erarbeitet. Und ich finde, dass man da von Bayern sehr viel lernen kann. Ich finde auch, mhm. dass Bayern in der Tat auch für Sachsen ein gutes Vorbild sein kann, mhm. wie man ein modernes Land entwickelt und trotzdem zur Tradition steht.
0: Okay. Jetzt erleben wir ähm, in vielen Parlamenten, auch im Rest von Europa, dass dieses klassische Modell der, der Zwei-Parteien-Koalition, der sogenannten Großen Koalition, nicht mehr reicht. Auch im Sächsischen Landtag gibt es mittlerweile eine Drei-Parteien-Koalition. Ähm, mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 steht das auch so ein bisschen in den Sternen, dass man sagt, Na ja, wird noch nochmal für eine Große Koalition reichen? Die letzten Koalitionsverhandlungen waren schon eine ewige Hängepartie. Was denkst du, wie wird das? Mach doch mal einen Blick in die Glaskugel und erzähl mir jetzt nicht, erzähl mir jetzt nicht die CDU kann es wieder alleine machen. Das glaube ich auch nicht.
1: Also zuerst hat es mal der Wähler in der Hand. Also der Wähler entscheidet, wie stark sind die Fraktionen, die hier im Deutschen Bundestag vertreten sind. Wir haben bei der letzten Wahl dann gesehen, dass die Bereitschaft, in eine Koalition einzutreten, recht begrenzt war. Also die SPD hatte eine Minute nach dem Ausgang der Wahlen gesagt, wir gehen in die Opposition. Dann hatte es fast ein halbes Jahr Koalitionsverhandlungen gegeben, also ein Vierteljahr äh, zwischen FDP, Grün und der Union. Die FDP hat dann kalte Füße gekriegt, hat festgestellt, Opposition ist doch schöner, wenn man keine Verantwortung übernimmt, dann kann man auch nicht rausfliegen. Und dann hat der Bundespräsident zum Glück die SPD davon überzeugen können, in eine Koalition einzutreten oder Koalitionsverhandlungen einzutreten. Und äh, da können wir den Bundespräsidenten, sehr dankbar sein. Also die Leute stehen mhm. in die Schlange, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen und eine Regierungskoalition zu bilden. Ich glaube, jetzt funktioniert das äh, auch ganz gut, auch mit der SPD. Äh, ich bin relativ sicher, die SPD sendet ja die Signale auch schon aus, dass sie eher in die Opposition gehen würde, als eine Koalition fortzusetzen. Man kann auch schlecht von einer großen Koalition sprechen, weil mittlerweile äh, das neue Rot ist Grün. Die SPD ist abgelöst worden von den Grünen als zweitstärkste politische Partei. Also ich gehe auch davon aus, dass die Grünen das nächste Mal stärker sind als die SPD. Man sieht das auch in Sachsen, dass die SPD dort deutlich geschrumpft ist, mittlerweile ja auch in den Umfragen deutlich hinter den Grünen liegt, aber auch bei der Bundes äh, bei der Landtagswahl ja schon hinter den Grünen lag. Äh, hier gibt es einfach einen Mandel. Wenn Rot-Rot-Grün eine Mehrheit hat, da muss man sich auch nichts vormachen, dann wird Rot-Rot-Grün eine Regierung bilden. Ich hoffe, dass das nicht zustande kommt, weil das eine Katastrophe fürs Land wäre. Und äh, ansonsten muss man jetzt den Ausgang der Wahl mal abwarten, welche Partei ist wie stark und wer ist dann bereit, erstmal überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Ich vermute, dass der Kreis eben sehr begrenzt sein wird und es jetzt nicht so sein wird, dass die Union drei Parteien hat, die sie sich irgendwie aussuchen kann, mit denen sie verhandelt, sondern dass das rein rechnerisch und äh, allein von den Ansätzen der Parteien überhaupt die, die für sich entscheiden müssen, wollen wir in die Koalition in eine Verantwortung reingehen. Das wird den Kreis sehr ausdünnen. Deswegen mhm. vermute ich mal, es wird da nur einen Kandidaten vielleicht geben, der da bereit ist, mitzuregieren. Aber wie gesagt, mhm. das erste Wort hat der Wähler.
0: Mhm. Aber naja, man muss ja trotzdem mal so ein bisschen überlegen. Wenn ich nochmal an die an die, ähm, an die Parteivorsitzenden denke, es war ja auch schon das letzte Mal, ähm, Zumindest im Land die Diskussion, wird es eine schwarz-blaue Koalition geben? Ist sowas für auf Bundesebene vorstellbar, eine Koalition zwischen AfD und CDU?
1: Das ist absolut unvorstellbar. Die AfD ist mittlerweile eine rechtsradikale Partei geworden. Die kommt für uns absolut nicht in Frage. Insofern stellt sich die Frage nicht. Aber ich glaube auch, die AfD hat kein Interesse, Verantwortung zu übernehmen. Die AfD lebt davon dass sie alles irgendwie kritisiert, aber äh, keine Verantwortung übernimmt und auch keine konstruktiven Vorschläge macht.
0: Mhm. Du bist, du selbst bist mit 92 Prozent erneut zum Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert worden. Herzlichen Glückwunsch. 92 Prozent, das ist schon ein erheblicher Rückenwind, oder?
1: Ja, darüber freue ich mich, dass die Parteimitglieder gesagt haben, du sollst nochmal kandidieren. Ich mache das auch sehr gern und es ist eben auch eine Anerkennung für die Arbeit, die man in den letzten drei Jahren hier in Berlin gemacht hat.
0: Hm, hm. Das ist dir vielleicht nicht so leicht gefallen, dazu Ja zu sagen. Wo es dir jetzt schwerer fallen könnte, ist dieser Entscheidungsbeutel. Wir spielen nämlich Entscheiden oder Leiden und Alexander, das ist ein bisschen schwer. Ich kann dir jetzt keine Zettel rüberreichen. Deswegen lese ich dir was vor und dann lese ich mir mal was vor und so spielen wir trotzdem jetzt Entscheiden oder Leiden. Okay. <lacht> Frage für dich. Alexander Kraus, Abgeordneter für das Erzgebirge im Deutschen Bundestag. Krottendorfer oder Huss?
1: Gute Frage. Also beide sind sehr gut. Ich, ich würde mich wahrscheinlich für Huss entscheiden, äh, weil das ein wahnsinnig guter Typ ist und ein toller Unternehmer, der übrigens auch viel auf Tradition setzt, der auch sagt, wir halten den Sonntag frei dann machen wir auch touristisch nichts und der einfach kreativ ist. Und äh, wer die katzel videos noch nicht gesehen hat, dem kann ich sie nur empfehlen. Allerdings sind die Grottendorfer auch gut.
0: Ja, das war jetzt der diplomatische Versuch, das gesamte Erzgebirge zu vertreten. Wir wissen alle, es kann nur eine Räucherkerzenmarke in Marke geben. Ähm, ich stelle noch mal eine zweite, dann stelle ich mir eine. Lieber wissen, wann oder woran du stirbst?
1: Äh, wahrscheinlich würde ich mich eher für wann entscheiden. Dann kann man noch ein bisschen planen. Woran man stirbt, würde mich nicht
0: ganz so interessieren. Okay. Äh, jetzt stelle ich mir eine. Ähm, lieber für immer die Wahrheit sagen müssen oder für immer lügen? Naja, das ist am Ende nicht so große Leidensdruck wie Huss oder, oder Krottendorfer bei dir. Ne? Ich würde für immer die Wahrheit sagen. Darum bemühe ich mich sowieso prinzipiell. Aber ähm, wenn man dann gar keine Wahl mehr hat, dann lieber nur noch die Wahrheit statt zu lügen. Möchtest du noch eine? Ich habe hier noch ein bisschen was für dich. Gerne. Gern, ja, da hast auch keine andere Wahl. Lieber in einer kommunistischen Gesellschaft oder in einer kapitalistischen Gesellschaft leben?
1: Mit Sicherheit in einer kapitalistischen Gesellschaft, weil ich glaube, dass das vom Menschenbild her funktioniert. Der Kommunismus geht davon aus, dass der Mensch gut ist und nur das Gute will. Wir haben 40 Jahre erlebt, dass das Modell nicht funktioniert. Und deswegen, was funktioniert, ist, dass der Mensch egoistisch ist. Und darauf baut eine kapitalistische Gesellschaft erstmal auf. Man muss natürlich dann die Gesellschaft so ausgestalten, dass sozusagen das, das Ich-Streben nicht nur allein stattfindet, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Und das haben wir mit der sozialen Marktwirtschaft sehr gut hinbekommen.
0: Okay, sehr diplomatische Antwort. Klar, nee, eigentlich war sie klar, sie war nicht diplomatisch. Jetzt zwei Stück habe ich noch, die finde ich sehr schön, die möchte ich gerne von dir wissen. Ähm, lieber Dr. Angela Merkel oder Markus Söder?
1: Jetzt würde ich sagen Markus Söder, weil die Zukunft gehört einfach jemand anders. Das ist so, Angela Merkel ist jetzt 66 Jahre alt, Sie wird aufhören und ich finde, dass er für Modernität steht, Markus Söder, aber eben auch für die Traditionspflege, was Bayern macht, die wahnsinnig erfolgreich sind. Ich würde mir wünschen, dass er der Kanzlerkandidat ist.
0: Gleich nochmal genutzt, um hier eine Position abzusetzen. Und die letzte Frage, nie wieder Advent im Erzgebirge oder nie wieder Politik in Berlin?
1: Also wenn ich, wenn ich vor dieser schwierigen Entscheidung gestellt werden würde, dann würde ich mich... Mehr dafür aussprechen, dass ich äh, lieber auf Berlin verzichte, als auf die Adventszeit, weil das wirklich die Hochzeit im Erzgebirge ist. Und äh, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, bei den Bergparaden mit dabei zu sein, bei den vielen Adventsfeiern, die wir haben. Äh, das ist zwar mitunter etwas zeitlich stressig und nicht so der eigentliche Grundgedanke der Adventszeit, dass man ein bisschen zur Ruhe kommt, aber es ist einfach wahnsinnig schön, im Weihnachtsland Deutschlands unterwegs zu sein.
0: Bei der letzten Frage habe ich aber eine kleine Schweißperle auf deiner Stirn gesehen. Das war also, Entscheiden oder Leiden mit Alexander. Ich habe beides miteinander verbinden. Ne? insofern, <lacht> so, dass der Gegensatz nicht bestehen bleibt. Entscheiden oder Leiden markiert immer, dass wir so ein bisschen dem Ende der Sendung entgegenlaufen. Unsere Zeit fluppt nämlich auch davon und wir kommen gleich mal zu den Volksfragen. Hörerinnen und Hörer haben immer so ein paar Tage vorher die Chance, Fragen für die Sendung zu stellen. Drei Menschen haben das gewagt und ich stelle jetzt mal die Volksfragen. Stefan fragt. Seit der Pandemie fährt die bundes- und Landesregierung einen guten Kurs, indem sie auf die Expertise der Wissenschaftler und Forscher hört, bevor es in der Krise zu spät ist. Warum tut sich insbesondere die CDU bei den Fragen der anderen globalen Krise, nämlich der Klimakrise, so schwer das Gleiche zu tun, wenn nahezu alle Experten feststellen, dass die Anstrengungen Deutschlands nicht für die Pariser Klimaziele reichen?
1: Also Deutschland macht aus meiner Sicht deutlich mehr als viele andere Länder. Wir sind da führend und wenn man sich die ganzen Themenbereiche mal anschaut, was den Energiewandel betrifft, kann ich nur sagen, ist Deutschland einfach das führende Land und wir machen da genug. Ich finde aber, dass wir schon auch noch andere Aspekte mit betrachten müssen, dass zum Beispiel der Strom, den kann man aus Windkraft herstellen oder Sonnenkraft herstellen, aber er ist ja halt nicht grundlastfähig und es muss halt auch gelingen, dass eine Versorgungssicherheit da ist, das ist für mich auch ganz wichtig nützt das nichts, wenn äh, in der Nacht der Wind mal, wenn er ausfällt, äh, dass wir dann keinen Strom mehr zur Verfügung haben. Und das andere ist auch, dass wir eine soziale Verantwortung haben. Wir können jetzt nicht einfach mal sagen, wir schicken jetzt mal alle Kumpel, die wir auch in Sachsen haben, die wir in der Lausitz haben oder im mitteldeutschen Revier einfach in die Arbeitslosigkeit, sondern auch dort geht es darum, dass wir unsere soziale Verantwortung wahrnehmen und dass wir es auch den Leuten ermöglichen, dass Strom noch irgendwo bezahlbar ist. Und deswegen finde ich, kann man nicht nur auf den Umweltschutz schauen, sondern muss auch eben diese soziale Frage mitnehmen und auch die Grundlastfähigkeit von Strom, das er zur Verfügung stehen muss, auch mitnehmen.
0: Okay. Die Volksfragen kommentiere ich nicht. Ich stelle sie einfach nur und dann werden sie beantwortet. Und dann ist gut. Ich hätte natürlich schon wieder Bock, einzugehen, Aber wir machen weiter. Edna wieso fährt Herr Kraus so auf, wieso fährt Herr Kraus so auf das traditionelle Familienbild ab? Kann ja schon sein, dass in weiten Teilen des Erzgebirges damit über Jahrhunderte in dunklen Wintern gute Erfahrungen gemacht wurden, aber die Welt hat sich weitergedreht. Kann Konservatismus und Frömmigkeit nicht auch zeitgemäß sein?
1: Also ich finde, dass Konservatismus und Frömmigkeit zeitgemäß sind. Und gerade bei dem Thema Familienbild kann man das hier gut sehen. Das ist ja nichts, was die Leute hier irgendwie ablehnen, dass sie sagen, wir haben damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man eine Familie gründet und heiratet, sondern das Gegenteil ist wichtig. Wenn wir uns die vergangenen Jahre mal angucken, dann stellen wir fest, dass diese Bereitschaft, eine Familie zu gründen, deutlich zugenommen hat. Wenn die Leute die Wahl haben bei Tarifverträgen, wollen sie mehr Geld haben oder wollen sie ein bisschen mehr Zeit für ihre Familie haben, dann entscheiden sich alle für mehr Zeit für Familie. Also diese Wertschätzung für Familie hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Und äh, ich finde, dass deswegen die Politik auch dieses Familienmodell einfach unterstützen sollte und sagt, Familie ist etwas Gutes, etwas Schönes. Und ich sage es noch mal, wenn man sich die Probleme mal anguckt, die Kinder haben, wo die Eltern sich trennen, dann ist das eine ganz, macht mich das an vielen Stellen ganz, ganz traurig einfach. Weil diese Kinder dann auch mitunter Probleme haben, wirklich in der Schule mitzukommen. Das sind Lebensumstände, die sich auch die Eltern jetzt nicht ausgesucht haben. Aber was, was Familien schon einfach dann irgendwo belastet, wenn sie auseinanderbrechen. Und da kann ich nur sagen, eine gute, intakte Familie ist das Beste, was dem Staat passieren kann.
0: Mhm. Derbe G oder De Derb G fragt, Herr Kraus ist gerne und schnell bereit, von Genderwahn oder linken und grünen Extremisten zu sprechen. Gleichzeitig verweigert er sich anzuerkennen, dass es in der Polizei ein Problem mit flächendeckendem Rassismus gibt und setzt sich massiv für das Lebensrecht ungeborener Kinder ein. Mir scheint, er will gerne seine Position behaupten und diskutieren. Aber warum muss er dabei sprachlich auf Angriff schalten? Siehe oben.
1: Ich glaube, zur Politik gehört auch dazu, dass man zuspitzt und dass man stark diskutiert. Das heißt jetzt nicht, dass man die Meinung des anderen nicht stehen lässt. Ich trete in der Tat auch für das Lebensrecht von ungeborenen Kindern ein und mache das auch sehr gern. Und ich glaube aber, dass die Polizei einen sehr guten Job macht. Und wenn man dort unterstellt, dass flächendeckend dort Rassismus da ist, ist das falsch. Es wird den einen oder anderen geben bei der Polizei, der seinen Job nicht ordentlich macht. Aber die große Mehrzahl macht das richtig und ich fände es sehr, sehr ungerecht, wenn man Polizisten unterstellt, sie wären per se in Gruppe irgendwie rassistisch ausgeprägt. Das kann ich nicht feststellen, sondern ich glaube, wir haben da sehr, sehr gute Polizisten, die da auch sehr sensibel sind bei diesen Fragen.
0: Das waren die Volksfragen. Dankeschön für euren Beitrag zu dieser Sendung. Aber heißt das, du befürwortest die Studie, die Rassismus in der Polizei untersuchen soll oder eher nicht?
1: Ich halte das nicht für sinnvoll. Also Rassismus, wenn ein Polizist rassistisch agiert, ist das verboten. Dann geht das nicht. Und dann muss man das auch aufklären. Und wir stellen auch fest, dass das dort, wo es Fälle gibt, da wirklich auch aufgeklärt wird, wenn es Probleme gibt. Aber grundsätzlich zu unterstellen, es gäbe Rassismus flächendeckend bei der Polizei, was nicht erkannt wird, das halte ich für sehr, sehr ungerecht gegenüber den Polizistinnen und Polizisten die jeden Tag ihren Rücken hinhalten müssen mhm. für irgendwelche Idioten von ganz links und von ganz rechts, die persönlich angegriffen, bepöbelt werden und sonst was. Und ich finde, dass der Staat die Pflicht hat, sich hinter seine Staatsdiener zu stellen, die einen, kannst du noch mal sagen, sehr, sehr guten Job machen.
0: Mhm. Mhm. Aber so eine Studie könnte ja dann einfach das, was, was du sozusagen formulierst, evident beweisen, indem man sagt, ja stimmt, wir haben kein flächendeckendes Problem mit Rassismus oder oh, haben wir doch, dann müssen wir ja was machen. Also warum gegen die Studie sein?
1: Weil die Studie eben unterschwellig den Eindruck erweckt, es gäbe Rassismus und den gibt es nicht. Wenn es rassistische Probleme gibt, kann die jedermann anzeigen okay. und die Polizei geht diesen Fällen auch nach. Das ist ja auch richtig okay. so. Wenn es Einzelfälle gibt, wo ein Polizist sich daneben benimmt, dann muss das aufgeklärt werden und dann muss derjenige auch zur Verantwortung gezogen werden. Okay. Aber es ist eben kein flächendeckendes Problem und äh, erst recht nicht haben wir ein Problem, sozusagen das dann nachzuvollziehen nach oder dann zu gucken, wie man handelt. Das ist ganz klar rechtswidrig und ein Polizist, der irgendwie mit Neonazis zusammen agiert, der muss auch bestraft werden und dafür gibt es auch genug rechtliche Instrumente.
0: Okay, dann gehen wir jetzt im Schweinsgalopp aufs Ende zu. Eine letzte Frage, Bundestagsabgeordneter Alexander Kraus, deine Top 3 um Sachsen, und den Osten der Bundesrepublik wieder weiter nach vorne zu bringen. Los geht's.
1: Ich konzentriere mich mal auf das Thema Wirtschaft. Also wir sind derzeit in einer Krise, die wir alle nicht erlebt haben. Also die es seit Generationen oder zumindest seit einigen Jahrzehnten nicht mehr so gab. Deswegen, wir müssen jetzt alles tun, dass möglichst viele Unternehmen gut durch diese schwere Krise kommen. Wir haben im Osten deutlich weniger Eigenkapitalbasis, weniger Fett auf den Rippen bei den Unternehmen. Das wird jetzt eine riesengroße Herausforderung. Wir versuchen dort wirklich auch als Bundespolitik zu helfen, wo es geht. Punkt zwei, wir müssen weiter investieren. Ich glaube, der Standort Ostdeutschland ist sehr, sehr gut. Wir haben gut ausgebildete Leute hier bei uns. Wir müssen den Unternehmen einfach die Möglichkeit geben, zu investieren, damit Arbeitsplätze zu schaffen, Steuern zu zahlen, damit unser Sozialwesen finanziert werden kann. Und drittens müssen wir, auch noch schauen, dass die Löhne sich nach oben entwickeln, weil wir ansonsten nicht genug Fachkräfte im Osten haben werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch beim Arbeitsmarkt einfach attraktiv sind. Da geht die Entwicklung in die richtige Richtung, aber es reicht noch nicht.
0: Das waren die Top 3 von Alexander Kraus. Wow, vielen Dank. Und das war auch gleich schon fast die 52. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Jetzt hören wir es nicht, dann in der Folge hören wir es doch. Jetzt läuft das Outro. Alexander, das war ein Ritt. Du hast es äh, geschafft. Herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Was passiert heute Abend noch? Ist es... Ja? Also wir haben noch Plenumssitzung
1: hier im Parlament. Aber neben dem Plenum äh, gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge andere Dinge, mit denen man sich beschäftigen müssen. Wir, wir haben eben zum Beispiel Unternehmen, die auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Ich werde nachher noch mit einem... Geschäftsführer zum Beispiel telefonieren, aber eben auch noch andere Gespräche mit Medien, wir beschäftigen uns manchmal mit dem Thema Cannabis, wie soll man damit umgehen, also da laufen noch eine ganze Menge Hintergrundgespräche heute.
0: Ja, das Thema Cannabis und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, da gab es auch noch ein Thema. Das habe ich gedacht, spare ich in der Sendung aus, sonst wären wir wahrscheinlich gar nicht mehr fertig. Aber liebe Leute da draußen, ähm, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, alle Kommentare und Nachrichten zu den letzten Folgen und vielleicht auch zu dieser Folge. Wie immer, wenn ihr Feedback oder Rückmeldung habt, dann freue ich mich über eure Nachricht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter und lasst eine Bewertung bei iTunes oder in eurer Podcast-App. Das war die 52. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Die 53. Folge kommt schon nächste Woche. Dann mit Susanne Rüdrich, der Bundestagsabgeordneten für die SPD. Haben wir schon gehört, die wird immer kleiner. Auch mit ihr werden wir, werde ich über die Bundestagswahl und die Zukunft und, und die Bundespolitik und Sachsen reden. Liebe Leute, das war's. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss von meiner Seite.
1: Tschüss, alles Gute euch.
0: Macht's gut, ciao, gut. ciao, ciao.